0: Halo semuanya, selamat datang di podcast mahasiswa Insomnia Oke, udah lama ini ya, enggak update Terakhir update itu kalau nggak salah uh, Desember 2018 Karena kemarin ada beberapa yang ada Seseorang lah yang meng-email uh, Berterima kasih atas sharingnya dan sebagainya Dan minta untuk segera update podcastnya dan kali ini eh, saya bakalan membahas tentang apa itu beasiswa unggulan oke ya karena eh, notabene saya S2 juga dari beasiswa unggulan jadi beasiswa unggulan itu adalah program beasiswa yang diberikan oleh Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini itu eh, beasiswanya itu untuk ada S1, S2 dan S3. Leni bedanya sama LPDP itu, itu itu ini. Kalau LPDP itu kan cuma beasiswa S2 sama S3, tapi kalau Beasiswa Unggulan itu juga ada untuk anak S1 dan juga untuk beasiswa Unggulan di sini itu terbagi atas tiga ya. Jadi ada beasiswa masyarakat berprestasi, terus beasiswa 3T dan beasiswa pegawai kemendikbud. Kalau beswa pegawai kemudiput pasti udah tahu ya Jadi eh, Para pegawai kemudiput ini diberikan kesempatan untuk studi lanjut Dan otomatis ya sarannya dia statusnya sebagai pegawai kemudiput Terus yang kedua tadi adalah Uh, beasiswa 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi teman-teman uh, kalau dari dari apa namanya berasal dari daerah 3T, teman-teman berkesempatan untuk mengikuti atau berkesempatan untuk bisa mendaftar beasiswa unggulan ini. terus yang terakhir yaitu adalah beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi. Nah, di sini saya uh, apply-nya yang beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jadi saya dulu ikutnya yang page 2 yang gelombang kedua tahun 2016. Dulu katanya eh uh, 2015-an kalau nggak salah atau periode sebelum saya. itu ada khusus uh, pegiat sosial dan pegiat seni kalau nggak salah. tapi di mulai periode saya itu nggak ada, udah nggak ada. jadi tinggal tiga itu. dan di sini saya akan lebih fokus untuk membahas terkait yang besok anggulan masyarakat berpre ber berprestasi. Oke. Ya. Jadi sebenarnya beasiswa unggulan ini eh uh, ada program prioritas nawacitanya. Jadi Kemendikbud itu punya list berapa uh, bidang keilmuan yang yang diprioritaskan seperti itu. Kalau teman-teman misalkan eh uh, Mau apply program studi yang mana masuk dalam bidang keilmuan yang yang ada di list prioritas nawacitanya kemdikbud itu peluangnya lebih tinggi. Oke jadi di sini saya uh, mencatat ada 18 bidang keilmuan yang masuk dalam list program prioritas nawacita. Di sini Pertama ada pendidikan yaitu pendidikan paut sama pendidikan PGSD Terus yang kedua Kurikulum dan pedagogi, pedagogi Terus yang ketiga Manajemen dan kebijakan pendidikan Keempat perfilman Lima seni pertunjukan Enam seni musik Tujuh kebudayaan Delapan perpustakaan Sembilan arkeologi Sepuluh teknologi informasi 11 kebijakan publik 12 pariwisata, 13 industri kreatif, 14 teknologi pangan, 15 MIPA, 16 maritim, 17 pertanian, dan 18 adalah energi Karena saya jurusannya kimia berarti saya masuk ke salah satu bidang kelimaan ini yaitu di nomor 15 yaitu MIPA Untuk persyaratannya sendiri dan beberapa kelengkapan berkasnya di sini adalah e, untuk S 1 S 1 di sini itu jadi gini e, bedanya lagi sama LPDP biasa. Unggulan itu ada ada dua, ada dua macam. Selain untuk pembagian ya, kalau pembiayaan biasawanya itu apa aja itu ada tiga tadi kan. Ada yang masa, untuk masyarakat ber, Berprestasi Untuk yang daerah 3T Terus Pegawai Kemdikbud Nah untuk Dari ketika itu, itu juga dibagi dua lagi Jadi Untuk mahasiswa baru Sama mahasiswa ongoing Jadi yang udah Udah kuliah Udah mulai kuliah itu juga bisa apply Tapi biasanya itu Eee uh, Masih Masih di tahun pertama Masih kebun udah kuliah Tapi kalau nggak salah sarannya harus Kalau S2 ini ya Jadi masih Masuk semester Maksimal semester 3 itu Masih bisa daftar Kalau udah semester 4 itu Udah nggak boleh Untuk yang S2 ya itu ya Jadi untuk Ini ya Tak, tak, tak bacain Untuk kelengkapan Untuk S1 Itu maksimal usianya adalah 22 Terus memiliki surat keterangan lulus di perguruan tinggi Yang minimal terakreditasi B Terus yang ketiga memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat Dan dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku maksimal 3 tahun terakhir Terus yang keempat adalah peraih juara juara peringkat 5 besar jadi prestasi disini untuk misalkan waktu SMA ini ya untuk pernah ikut lomba terus dapat sertifikat itu syaratnya yang boleh didaftarkan itu adalah peringkat 5 besar dari lomba tersebut itu yang untuk mahasiswa baru ya mahasiswa, mahasiswa baru S1 terus mahasiswa ongoing itu Uh, hampir sama semuanya. Tapi ada tambahan yaitu ada syarat IPK-nya karena mahasiswa ongoing itu kan udah udah otomatiskan udah udah masuk kuliah, udah udah inilah entah semester 2 3. Berarti kan dia udah udah ngambil mata kuliah, perhatikan udah dapat IP IPK. Lah jadi makanya untuk mahasiswa going itu juga ada IPK nya adapun IPK minimalnya itu adalah 3,25 dari skala 4 tapi untuk syarat prestasi juga tet tetap ada jadi sama seperti syarat mahasiswa baru cuma ada ketambahan yaitu IPK minimal 3,25 dan enaknya untuk, untuk maizwa S1 juga nggak ada persyaratan tuvel Seperti S2 SD kan harus ada Kalau S1 enggak ada Terus selanjut untuk jenjang S2 Untuk yang mahasiswa, e, mahasiswa barunya Maksimal itu berusia 32 tahun Terus memiliki surat keterangan lulus Di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B Oh ya e, Untuk surat keterangan lulus ini eh uh, otomatis kalian harus harus su sudah ikut seleksi atau daftar di kampus tersebut. Jadi tidak seperti LPDP yang yang kalian belum belum daftar kampusnya bisa mendaftar beasiswanya dulu. Jadi baru dapat ah, dapat beasiswa baru kalian daftar. Kalau biasa unggulan itu sarannya kalian harus udah keterima dulu. baru kalian bisa daftar. Jadi eh uh, untuk perguruan tingginya juga minimal terakreditasi B ya. Terus uh, untuk IPK IPK S1 ya. Karena kita daftarnya senang S2, maka harus diser disertakan dalam persyaratan itu adalah IPK-nya S1 adalah minimal 3,25. Terus untuk suker apa uh, score score tufulnya, di sini tufulnya harus ITP, di mana minimalnya adalah 500. Kalau tuful IPT juga diterima. ya pastilah karena kan syaratnya lebih tinggi daripada tu variety ya. Kalau IBT itu minimal skornya adalah 61. Terus untuk skor IELTS itu minimal 5,5. Terus juga sama karena jadi ini semua yang tak baca tadi adalah untuk persyaratan yang apa? beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jadi Sama juga untuk jenjang S2 Juga ada syarat Berprestasi minimal tingkat kabupaten Yang diselenggarakan oleh pemerintah Dan atau masyarakat Sertifikat berlaku maksimal 3 tahun terakhir Terus Yang persyaratan ke-6 juara Peringkat 5 besar Ini Agak Beda sih Dulu tuh lebih ketat kalau gak salah Di dicantumkan di apa di persyaratannya ya zaman zaman periode saya itu uh, perlombaannya itu harus diselenggarakan oleh kembali putut sendiri tapi kalau tapi menurut saya juga waktu itu waktu periode saya juga uh, apa ya juga nggak ketat-ketat banget sih untuk syarat sertifikat prestasinya itu Saya, saya dulu juga juga Pakainya itu sertifikat Oh ini Waktu s kan saya pernah Program studi exchange Bertukaran kan, pelajar ke Hongkong Jadi saya dulunya pakai sertifikat itu Terus juga Ada lagi eh, Prestasi sebagai finalis Lomba karya tulis ilmiah Dari Pemprov eh, Jateng Cuma itu kan juga Bukan dari kemediput kan dari pemprov Jateng cuma dulu nggak ada sertifikatnya ya udah jadi saya nyerahinnya sertifikat eh, pertukaran belajar ke Hong Kong untuk selama satu bulan terus yang mahasiswa on going dari semuanya tadi itu juga ini mirip sama persis ini kalau 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 mahasiswa on going cuma mahasiswa ongoing juga pakainya IP, IPK S1 jadi bukan bukan IPK selama S2 kemudian dia udah ongoing ya. terus yang untuk uh, jinjang S3 itu maksimal usianya itu 37 tahun terus juga sama harus punya surat keterangan lulus di perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B. Terus untuk IPK waktu S2-nya itu 3,25. Terus untuk untuk skor TOEFL-nya itu 500 untuk ITP dan ipt 61, IELTS 5,5. Jadi sama ya TOEFL persyaratan Bahasa Inggrisnya ini sama kayak jenjang S2. Terus juga 5 memiliki prestasi minimal tingkat kabupatenan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ini enak ini. nggak kayak dulu tapi juga dulu nggak ketat banget. Terus ini juga eh ya waktu kuliah saya itu pernah ada kasus-kasus juga untuk TOEFL ya. Jadi itu teman saya ada saat yang satu jurusan itu pakai Tufelnya UGM apa namanya? Uh, paps apa paps siapa ya? Ada lepohnya tufel tuf UGM, tufel UGM dan skala skornya juga nggak nggak seperti tufel tuf apa tufel ITP. Dia bisa bisa lolos seleksi tahap 1 jadi dia ikut wawancara tapi waktu wawancara yang pengumuman final dia nggak lolos. Cuma uh, saya baca kasus juga ada ada teman ya dia apa ya ada anak S 2 juga Uii dia tuh kasusnya, itu kasusnya Tufelnya itu sudah expired atau apa ya? udah espeyat waktu interview kan terus si penginterviewnya itu nggak 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 menerima gitu kan cuma dikasih kesempatan disuruh tes dan besoknya harus diserahin lagi ke ke pihak ke mediput pegawainya kebetulan dia juga waktu itu kan waktu itu uh, zaman saya itu interviewnya ada dua hari Nah, kebetulan mbaknya itu di hari yang pertama jadi hari kedua dia nyerahin uh, sertifikat retifikat lah tapi kan kalau misalkan kita tes tufel ITP, itu kan nggak mungkin satu hari setelahnya jadi kan nah itu dia pakai tuvel yang lembaga bahasa inggris yang biasa itu terus juga dia akhirnya keterima juga ya mungkin kalau diterapkan yang Sekarang yang tahun 2019 Mungkin sudah nggak bisa ya Mungkin lebih ketat lagi Persyaratannya Terus Untuk kelengkapan tadi ya eh, Selain persyaratan Yang saya sebutkan tadi Itu ada Kelengkapan berkasnya Yang pertama Ada KTP Terus KTM bagi yang ongoing Terus ada surat tadi, surat keterangan diterima apa? Surat keterangan lulus di perguruan tinggi. Terus kartu hasil studi atau list apa? Daftar nilai atau IPK selama kuliah bagi yang ongoing, khusus, khusus ongoing. Terus ijazah dan transkrip nilai terakhir. Jadi kalau kalau kalian eh uh, daftarnya atau apply-nya untuk jenjang S2 ya berarti ijazah atau transcript waktu S1 terus sertifikat tuvel IELTS atau IPT terus yang ketujuh proposal, proposal rencana studi jadi untuk proposal rencana studi itu kalian bisa menuliskan rencana perkuliahan eee uh, nantinya kalian kuliah itu nanti seperti apa, terus SKS per semesternya itu yang akan kalian temui itu apa aja, kalian bakalan ngambil mata kuliah apa aja di program studi yang kalian ambil terus topik topik ini topik untuk tugas akhir kalau S1 ya berarti skripsi S2 berarti tesis S3 berarti disertasi, jadi kalian nanti bakalan ngangkat topik atau tema apa dalam penelitian tugas akhir kalian. Terus yang terpenting ada lagi nih. Jadi di rencana proposal rencana studi itu nggak cuma tentang rencana studi perkuliahan terus topik penelitian, tapi juga kalian perlu mendeskripsikan aktivitas kalian di luar di luar perkuliahan. Misalkan bakal ikut organisasi apa. Uh, misalkan organisasi UKM Ke keilmiahan atau di HMP apa himbunan himbunan meso pas kasarjana dan sebagainya itu juga juga dituliskan di proposal studinya itu terus yang terakhir di kesimpulan biasanya di paragraf terakhir proposal itu kalian juga jelaskan implementasi Hasil studi kalian Untuk masyarakat itu nanti seperti apa Terus Selanjutnya untuk Kelengkapan berkas Yang ke delapan Itu adalah surat rekomendasi Dari jivitas akademik Atau institusi terkait Misalkan kalau Kalau kalian uh, Bukan non Pegai kemediput ya Berarti Kalian mintanya aktivitas akademik kampus kalian sebelumnya kalau kalian daftar S 2 ya berarti kalian minta ke ke dosping kalian waktu S 1 bisa atau dek dekan atau wakil dekan bidang akademik atau ke ke kemahasiswaan itu bisa juga terus oh ya kalau misalkan kalau S 1 gimana ya S 1 berarti kalian Minta surat rekomendasi dari guru kalian selama SMA seperti itu terus tadi ke 8 dan ya. terus yang ke9 itu surat pernyataan kalau kalian tidak sedang menerima beswa ya sejenis dari sumber yang lain jadi misalkan kalau eh, besokn kan nggak nggak dapet ini ya enggak dapat dana penelitian jadi dapetnya itu cuma dana buat bayar UKT biaya hidup sama buku jadi di luar itu kalau kalian misalkan dapat beswa lagi di luar tiga komponen itu itu masih diperbolehkan tapi kalau misalkan kalian juga ternyata sebelumnya juga penerima beswa yang yang sejenis misalkan juga untuk untuk siswa yang me memberikan keringanan untuk UKT seperti itu itu nggak boleh jadi nggak boleh bertabrakan dengan tiga komponen yang diberikan oleh siswa unggulan terus. sertifikat ya set, uh, karena tadi dijelaskan syaratnya harus berprestasi maka kelengkapan berkasnya kalian juga harus menyertakan sertifikat prestasi kalian minimal tingkat kabupaten cuma untuk kasus beredas saya dulu itu dulu ada yang cuma sebatas ikut organisasi dan kegiatan ke keilmhan seminar dan lain sebagainya itu ternyata dia juga lolos nggak tahu kalau kalau sekarang ya nggak tahu kalau misalkan semakin ketat nah ini yang syarat berkasian terakhir yang ke-11 itu adalah isem menggunakan bahasa Indonesia dengan judul aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia nah ini ini kalau zaman saya Gak ada Jadi uh, Di patch setelah saya itu Berarti 2017 yang patch 1 Itu Udah ada isai ini Harus nulis isai uh, Yang berjudul Aku generasi unggul Kebanggaan bangsa Indonesia ini Itu ditulis sebanyak uh, 3-5 halaman Pada kertas A4 Jadi ini diketik ya, nggak ditulis tangan. Dengan font 12, ukuran fontnya, dan tipe fontnya adalah Times New Roman dengan spasi 1,5. Itu. Jadi kalau kalau kalian udah merasa persyaratannya terpenuhi, terus berkas-berkas berkas, berkas, berkas udah siap, Ya udah kalian tinggal daftar. websitenya yaitu di buonline.biasiswaunggulan.kemedikbud.go.id jadi itu kalian bisa daftar di website tersebut oke e, tadi kan saya jelaskan untuk persyaratan dan kelengkapan berkas untuk pesa unggulan masyarakat berprestasi. Nah, sekarang saya bakal ee uh, membacakan singkat untuk yang 3T sama pegawai Kemendikbud ya. Untuk ee uh, pesa unggulan yang 3T ini berarti teman-teman yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan dan terluar ini kalau di Jawa itu cuma, cuma provinsi Jawa Timur yang ada itu cuma ada 4, 4 kabupaten kalau nggak salah Bondowoso terus Bangkalan Sampang sama apa ya saya lupa nanti kalian bisa cek aja di situs uh, biasa unggulan itu nanti di, dijelasin kok ada listnya kabupaten mana saja yang masuk ke dalam daftar 3T ini. Untuk untuk persyaratan dan dan kelengkapan berkasnya hampir sama hampir sama dengan yang masyarakat berprestasi misalkan seperti program prioritas inovasinya nih. Juga harus dari 18 bidang keilmuan yang ditawarkan kemudian, tapi kalau misalkan kalian apply program-program studinya di luar 18 bidang keilmuan ini ya, tetap nggak apa-apa bisa daftar aja. tapi kan memang yang diprioritaskan itu di 18 bidang keilmuan ini. tapi kalau kalian mengambilnya uh, di di lain 18 bidang ini ya, kalian apply aja. kalau mungkin kalian dipandang layak ya kemungkinan besar juga bakal diterima juga. Oke okay ya. Untuk yang 3T itu hampir sama semua, cuma bedanya untuk syarat IPK-nya itu lebih lebih mudah. Jadi kalau kalian dari daerah 3T ini Untuk S1 ya Untuk apply untuk jenjak S1 IPK nya uh, Ini maaf IPK untuk yang ongoing Ya bukan yang Maiswa baru ya Itu adalah 3 Kalau yang Maiswa ah, Masyarakat berprestasi Minimal 3,5 3,25 Kalau yang dari 3T itu minimal cuma 3 terus cuma eh, ini kalian juga juga tetap disyaratkan memiliki prestasi seperti yang disyaratkan di Besuk Unggulan Masyarakat Berprestasi. Jadi bedanya cuma di syarat syarat apa namanya syarat IPK nya aja yang yang direndahkan untuk tuvel juga sama minimal 500 baik untuk yang S2 sama S3 ya itu juga minimal 500 terus IPT juga 61 IELTS nya juga minimal 5,5 jadi salah satunya itu entah ITP IPT IELTS terserah kalian mau pakai yang mana dan juga untuk S2 juga IPK nya di di Standarnya di, minim, apa, caranya minim, minimal minimal cuma tiga untuk ijazah S satunya, untuk ijazah S dua sama ijazah S minimal IPK-nya cuma tiga, udah boleh mendaftar. Uh, itu aja sih, Selebihnya itu sama persis, cuma dibedakan di IPK yang lebih rendah. Oke, sekarang untuk untuk pegawai Kemendikbud. Ini nggak ada jenjang S1 ya. Karena kan otomatis orang-orang yang kerja di Kemendikbud kan biasanya kan udah lulus S1 terus kerja di kementerian. Lah di sini enaknya kalian kalau misalkan sebagai pegawai kemdebut enaknya ini syaratnya itu ringan banget jadi gak ada syarat kalian harus berprestasi terus IPK nya juga cukup tiga untuk yang ini ya untuk yang apa uh, S2 sampai S3 jadi kalau S2 juga IPK S1 nya minimal 3, terus ini akan jenjang oh ya ini untuk jenjang S3 itu IPK S2-nya juga minimal 3,25. Jadi sama kayak yang ini ya, masyarakat prestasi cuma bedanya ini enaknya dia enggak ada sertifikat prestasi atau juara itu enaknya sih. Cuma syarat IPK untuk S3 nya oh, Untuk daftar jenjang S3 Syarat ijazah IPK S2 minimal 325 sama Cuma yang S2 ini yang, yang beda Jadi Kalau kalian daftar jenjang S2 Untuk kalian pegawai kemudiput IPK S1 minimal cuma 3 Dan dan satu lagi ini Yang bikin 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 ngiri sih Itu adalah Tufl nya syarat tufelnya itu cuma minimal 450 terus kalau misalkan pakainya IPT itu cuma 45 kalau pakainya IELTS itu cuma 5 itu udah udah bisa 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 apply beasiswa ini Terus ketentuannya sih Yang pertama Mempunyai sasaran Kerja Pegawai atau SKP minimal Satu tahun terakhir sekurang-kurangnya Bernilai baik Terus yang kedua Tidak sedang menjalani juti Di luar tanggungan negara melaksanakan tugas secara penuh Di luar instansi induknya Terus menjalani hukuman Karena melakukan tindak Pidana kejahatan Terus tidak sedang mengajukan keberatan kepada ke pertimbangan pegawaian, terus tidak sedang dalam upaya hukum atau gugatan ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin, terus selanjutnya dalam proses pen, penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat dan lain sebagainya mungkin bisa dibaca ya baca sendiri aja di cakajadi persyaratannya tahunnya nanti juga berubah untuk persyaratan ketentuan yang meliswakan di ini terus juga tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kalahlayanya untuk kelengkapannya berkasnya uh, bersama kecuali tadi ya sertifikat berprestasi jadi KTP loe atau surat keterangan lulus atau diterima di perguruan tinggi ijazah atau dan transkip surat pekerjaan tuval proposal surat rekomendasi otomatis ini rekomendasinya dari pejabat unit ya pejabat unit utama di kemenkumnya atau setingkat eselon 2 terus surat pernyataan sebagai pegawai kemenkumut terus surat keterangan sehat Dan 9 adalah SKP Ya tadi e, Sasaran kerja pegawai Jadi kalian selama Kerja di Kemudian itu Nilainya gimana baik apa tidak Seperti itu Terus Apalagi ya Ya membedakan Periode yang sekarang Sama periode saya dulu Uh, oh ya, ini juga Zaman saya Itu masih ada program Biasa unggulan untuk di luar negeri Cuma Periode setelah saya Berarti uh, Batch 1 2017 itu Luar negerinya itu Udah dihapuskan Biasa unggulan yang pegawai Kemudiput saja yang Bisa apply Untuk yang luar negeri Oh iya ketinggalan juga Jadi untuk tuvelnya Untuk yang untuk yang Biasa unggulan pegawai kemudiput Itu Juga Beda kalau misalnya kalian Applynya dalam negeri Sama luar negeri itu beda Kalau tadi kan kalau dalam negeri kan cuma antara 450 ya. Kalau luar negeri itu toefl minimal adalah 550. Adapun IPT nya 79 dan IELTS-nya 6,5. Eh mungkin itu aja ya. Atau ada lagi ya. Mungkin itu aja kalau mungkin kalian mau tanya-tanya bisa kontak saya di bisa cek saya bisa cek di blog saya itu ada tertulis kontaknya di sana e, atau mungkin kalian bisa juga baca-baca di blog saya terkait besok bulan e, terkait pengalaman saya apply besok bulan dulu seperti apa bisa cek aja di blog dan juga kalau tanya-tanya bisa komen aja di sana nggak apa-apa oke gitu aja semoga bermanfaat. Bisa kirimkan kritik dan saran Kalau ada kekurangannya Selama podcast ini Sekian ya, terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya